0: Hi, welkom bij de tweede podcast van Eureka. Hoe overwin je emotie eten? Bij Eureka draait het allemaal om lekker in je vel komen te zitten. Uh, Wij gaan met mensen aan de slag om hun streefgewicht te bereiken. We helpen ze niet alleen afvallen, maar vooral uh, alle handvatten die ze nodig hebben om uiteindelijk op gewicht te blijven. Het draait niet om diëten, maar om een gezond eetpatroon met ruimte voor jouw favoriete zondes. In combinatie met de benodigde gedachte- en gedragsverandering. We gaan dus echt aan de slag met valkuilen, moeilijke momenten en lastige situaties. Met als doel om voor altijd dat streefgewicht vast te kunnen houden. Emotie eten kan daar voor een kink in de kabel zijn. Ik vond zelf emotie eten, dat vind ik een heel heel leuk onderwerp. Leuk is misschien niet het juiste woord. Als je er last van hebt, zo leuk is het allemaal niet. Maar een heel interessant uh, onderwerp om het over te hebben en om mensen daarbij te helpen. Want het is een veel voorkomend uh, probleem, Ja, zo mag je het eigenlijk wel noemen, uh, voor mensen die last hebben van overgewicht. Um, nou, Allereerst, wat is emotie eten? Uh, de term is misschien bekend en wordt ook heel veel gebruikt door mensen. Uh, maar hoe weet je zeker wat emotie-eet is? Nou, dat is eigenlijk de momenten dat je gaat eten. Dat je, dat je iets te eten gaat nemen. Uh, op momenten waarop je geen honger hebt. Dus het komt niet vanuit een behoefte die je lichamelijk hebt. Het is niet je lichaam dat om eten vraagt. Uh, maar wanneer je een emotionele behoefte hebt die niet vervuld wordt. En wat je op dat moment doet, op het moment dat je gaat emotie eten, dan ga je eigenlijk die behoefte dempen, dat gevoel, die emotie dempen, door wat te eten. En meestal gebeurt dat met ongezond, vet, zoet eten. Dus denk aan koek, snoep, chocola, chips. Er zijn maar weinig mensen die op het moment dat ze uh, gaan emotie eten, kiezen voor een bak yoghurt, Uh, Een een banaan of een cracker met kipfilet. Emotie eten draait echt om vet en zoet eten. En dat eten geeft op het moment dat je dat eet een een gevoel van ontspanning. Het helpt je op dat moment om om te gaan met die emotie die je voelt. Misschien ben je je niet eens bewust van het feit dat je emotioneel bent op dat moment. Want uh, het eten wat je doet is ook... uh, Dempend, dus je begraaft eigenlijk je emoties, je gevoel daaronder. Het kan ook zijn dat je je niet eens bewust bent van het feit dat je emotioneel bent, op welk gebied dan ook. Het kan rust geven op het moment dat je emotie eet. Het kan je troosten. Uh, het kan warmte geven, genot. Uh, mijn man heeft een hele mooie uitspraak uh, op het gebied van emotie eten. En die zegt altijd op het moment dat je je rot voelt en je eet wat lekkers, iets waarvan je kan genieten, dan voelt het alsof je jezelf knuffelt aan de binnenkant. En ik heb hem wel eens in de praktijk voorgelegd aan uh, cliënten hè, uh, of ze dat op die manier herkenden en er zijn heel veel mensen die dat inderdaad op die manier herkennen. Ze zouden het misschien niet direct zelf benoemen als knuffelen uh, aan de binnenkant, maar die omschrijving dekte voor hun ook wel heel erg de laning. Misschien herken jij uh, dat ook wel. Uh, een kenmerk van emotie eten is ook dat je achteraf je rot voelt. Je schuldig voelt en enorm baalt van het feit dat je je zo hebt laten gaan. Want het is vaak ook een, een manier van eten waarbij je niet heel bewust uh, aan het genieten bent. Je bent vaak toch een beetje naar binnen aan het schrokken. Je koudt niet heel goed, je slikt het snel door, de volgende hap gaat er alweer in. Dus het is iets heel anders dan iets lekkers eten en daar... Uh, ...geen maat in kunnen houden en daar vreselijk van genieten. Emotie eten draait niet om het eten, dat draait eigenlijk om hele andere zaken. Het is ook echt eten vanuit een emotie en dat kan zowel positief zijn als negatief. Negatief is is makkelijker te herkennen en is ook veel lastiger... uh, ...omdat daar een negatieve emotionele lading aan zit. En dan kan je denken aan uh, emoties die daarbij horen kunnen verdriet zijn... ...op het moment dat je verdrietig bent... Je hebt slecht nieuws gehad. Of er is iets vervelends gebeurd. uh, Waardoor je je verdrietig voelt. Kan eten daarin een uitlaatklep zijn. Dus kan je gaan emotie eten vanuit verdriet. Maar ook boosheid, frustratie. Op het moment dat er iets gebeurt. En je wordt daar boos van. Het frustreert je. Het irriteert je. Kan je ook daarvoor eten gebruiken. Om daarmee om te gaan. Teleurstelling. Dat hangt een beetje tegen verdriet aan. Maar teleurgesteld zijn. uh, Je alleen voelen. Eenzaam voelen. uh, het gevoel hebben niet gezien te worden, niet gehoord te worden, niet serieus genomen te worden uh, op je werk, in je relatie, binnen het gezin, in, in wat voor kring dan ook. Dat zijn een beetje de negatieve emoties die kunnen leiden tot emotie eten. Uh, positieve emoties kunnen ook leiden tot emotie eten. En die, die emoties zijn dan wat minder vervelend. Hè? Want, nou ja, het woord zegt het al. Als een emotie positief is, aan zich... Is dat prettig? Dat kunnen dingen zo zijn. Zoals dat je iets te vieren hebt. Op het moment dat jij. uh, Een verjaardag. Een feestje. Een leuke gebeurtenis. uh, Wilt vieren. En je doet dat standaard met eten. Kan dat ook onder emotie. Eten vallen. Uh, De aanleiding is dan niet zo onprettig. Want het is natuurlijk altijd leuk als er iets te vieren is. Alleen het feit dat dat altijd met eten moet. Dat kan een. uh, Ervoor zorgen dat je je doel niet bereikt als het gaat om afvallen. Uh, blijheid. Kan, Naast dat je iets viert, kan ook gewoon een blij gevoel uh, zorgen voor eendrang. Dus ook de aanleiding is niet heel vervelend. Alleen op het moment dat dat zich, zich koppelt of uh, doorslaat in je eetpatroon, Dan kan ook positieve emoties een bijdrage leveren aan het feit dat je je doel niet bereikt op het gebied... Uh, van je je gewicht, uh, op het gebied van je eetpatroon. Negatieve emoties zijn lastiger omdat uh, het ook niet voor iedereen uh, makkelijk is om ze te herkennen. Soms voel je je niet prettig, ben je niet in je hum. De uitspraak ik zit niet zo lekker in mijn vel is is een hele gangbare en die wordt ook vaak gebruikt omdat je niet altijd precies uh, kan uitleggen of kan zeggen wat er aan de hand is. Soms zit er een klein stukje van. Hè, hoe ontstaat dat dan? Waar is dat dan door gekomen? Dat je emoties koppelt aan eten. Dat kan een stukje in je jeugd zitten. Het is niet altijd op die manier te verklaren. Maar uh, uh, wat heel uh, uh, verstandig is om bij je eigen kinderen niet te doen, is om te belonen of te troosten met eten. Uh, misschien herkennen jullie dat wel. Uh, ik in ieder geval wel. Dat was uh, in, in mijn tijd, in mijn generatie was dat. Misschien wel een standaard oplossing. Ik weet niet zeker of mijn moeder dat ook op die manier deed. Maar hè, dat zal mijn moeder jullie kunnen vertellen. Uh, op het moment dat een kind valt, zich stoot, een, een schaafwond heeft of wat dan ook. Uh, is een veelgebezigde of was een veelgebezigde uitdrukking van nou we doen een snoepje erop. Wil je wat lekkers ook even drietig? Heb je pijn? Neem wat lekkers. Dan knap je vast snel op. Hartstikke leuke oplossing. Kind wordt hartstikke blij van, want wie wil er nou geen uh, snoepje, koekje enzovoort. Maar het kan wel de basis leggen voor het latere emotie eten. Want je gaat dan uh, de gedachte van, hé, hey, ik voel me niet fijn en ik wil me graag beter voelen. En daar gebruik ik dan iets te eten voor. Iets lekkers, iets ongezond. Uh, dus mijn advies, doe dat niet. Hetzelfde geldt voor belonen. Hè? Dan krijg je een beetje die positieve emotie gekoppeld aan het emotie eten. Op het moment dat, er, dat een kind iets goeds doet of iets... Doet waar jij trots op bent, waar je blij van wordt. uh, Kan je bij jezelf denken, nou ik ga hem eens even ontzettend verwennen. Jij mag kiezen wat we vanavond gaan eten. Of kijk eens, jij krijgt een extra uh, uh, koekje of een stuk chocola. Of ik koop een reep voor je. Uh, Op dat moment kan het kind uh, de positieve emotie van het belonen gaan koppelen aan iets te eten. En loop je dus het risico op de lange termijn dat zo iemand uitgroeit tot een emotieeter. Ik wil helemaal niet zeggen dat je vanaf nu nooit meer uh, iets lekkers voor je kind mag kopen bij wijze van beloningen. Je wil alleen niet dat dat de enige manier is waarop je je kind beloont. En dat je het ook op andere manieren doet. Je hoeft niet altijd iets fysieks te geven, zoals een snoep of een cadeautje, om een, je kind een blij gevoel te geven. Uh, misschien herken je dat ook vanuit je eigen jeugd. Misschien ben je een emotieeter en zeg je van nou zo ging dat bij mij thuis vroeger wel. Uh, dat kan dus de aanleiding zijn voor jouw emotie-eetgedrag. Uh, heden ten dagen nu niet allemaal je ouders gaan bellen of schrijven of mailen of langs gaan om te zeggen. Lisette zegt dat het jullie schuld is. Dat is uiteraard niet mijn bedoeling. Uh, maar dat kan wel een reden zijn dat je een emotie-eter bent. Sowieso is eten natuurlijk iets Waarmee je het is makkelijk voor het grijpen. Je hebt het vaak toch in huis en je moet toch eten. Dus eten is ook gewoon een hele makkelijke manier om om te gaan met ellende. Je hebt verschillende manieren om om te gaan met rotgevoel, met emoties, met, met negatieve gevoelens. En eten is daar een hele makkelijke voor. Want je moet toch eten op een dag. Ik hoor ook geregeld in de praktijk mensen die al gestopt zijn met roken. Die willen nu ook met hun eten aan de slag. En die zeggen ook dat dat roken, dat kan ook heel lastig zijn om mee te stoppen. Ik heb zelf ook jaren gerookt. ik ben er nu al bijna tien jaar van af. Uh, Maar dat kan heel lastig zijn om daarmee te stoppen. Maar als je ermee stopt, stop je er wel in zijn geheel mee. En op het moment dat jij iets wil gaan veranderen in je eetpatroon, als jij een emotieeter bent of, of wat voor soort eten dan ook, op het moment dat je daar iets aan wil gaan veranderen, je moet toch eten. Je moet iedere dag weer die keuzes maken... Um, dus het is vaak een stuk lastiger om je eetpatroon te veranderen dan dat je stopt met roken. Omdat roken is gewoon iets, ja, je laat het en je doet het nooit meer. En eten, dat moet iedere dag. Dus je zal ten, al, ten alle tijde de rest van je leven iedere dag weer voor die keuze staan. En uh, wat ga ik nemen? Um, en dat kan dus een stukje basis in je, in je jeugd hebben. Wil niet bij iedereen zo zijn. Uh, waar het ook in kan zitten is dat je het jezelf hebt aangeleerd. Op het moment dat jij in de voorgaande jaren dat je, dat je leeft uh, gewend bent geraakt aan het, het verwerken van emoties met eten, met zoet, vet, ongezond eten, dan ga je daar ook aan wennen. Uh, dan ga je jezelf conditioneren op het moment dat je dan de eerste verdriet voelt of de eerste boosheid of frustratie of wat voor negatieve emotie dan ook. Dan, uh, en je gaat daaraan toegeven door wat te eten, dan hou je de behoefte ook in stand. Want uh, je komt vervolgens in een vicieuze cirkel terecht. Waarbij rotgevoelens acuut trekken niet lekkers gaan opleveren. En iedere keer dat je daar aan toegeeft, hou je die cirkel in stand. Het is ook ontzettend lastig om dat te doorbreken hoor, Maar uh, ik kom er nog op terug straks hoe je daarmee aan de slag uh, kan. Maar het is ook iets wat je dus zelf gecreëerd hebt hebben. En ook hier voor geld weer. Ga dat jezelf niet kwalijk nemen. Uh, en nu tegen jezelf zeggen in plaats van tegen je ouders. Het is mijn eigen schuld. Want je hebt dat niet bewust gedaan. En het is geen bewuste actie geweest. Uh, om dit gedrag op deze manier te doen. Er is een periode geweest dat het misschien goed werkte. Uh, maar op het moment dat je te zwaar bent, overgewicht hebt, obesitas, morbide obesitas. is het uitgegroeid tot iets wat niet meer helpend is. Is het juist iets wat je saboteert? Ehm. Uh, Verveling is ook een emotie. Ja, sommige mensen zeggen nou, ik ben geen emotieeter. Ik ben alleen maar iemand die ja, als ik dan inmiddels op de bank zit of samen, Dan vervel ik me een beetje. En dan ga ik dan lopen snaaien. Dat is geen emotieeter. Besef je dat verveling ook een emotie is. En dat ook als je eet uit verveling. Dat je dan uh, jezelf toch als emotieeter kan bestempelen. En dan is het ook weer belangrijk om nog even te blijven luisteren. Want misschien... ...pik je nog wat op uh, vanavond. Uh, hoe weet je of je een emotieeter bent? Nou, er zijn een aantal dingen die je dan kan afvinken voor jezelf. Als jij zegt, ben, nou, de, de, de drang om te snijden, snoepen of snacken... ...die is heel groot als ik me onprettig voel. Dus op het moment dat ik niet lekker in mijn vel zit... ...dan merk ik dat ik meer behoefte heb aan ongezond eten of aan eten aan zich. Nou, dat kan een indicator zijn... Dat jij een emotieeter bent. Ander uh, punt waar je het aan kan merken, is als jouw snoep en jouw snijgedrag jou vaak een schuldgevoel geeft. Uh, als je dat herkent van nou, hè, ik eet wel eens te veel of te ongezond, of uh, uh, wat dan ook. En achteraf baal ik daar ontzettend van. Voel ik me daar heel rot om. Dat kan uh, een teken zijn dat jij een emotieeter uh, bent. Als jij je rot voelt. En jij merkt dat als je dan gaat eten, dat je je daar tijdelijk dan wel, maar dat je je daardoor beter voelt. Dat je daardoor iets opknapt. Kan ook een teken zijn dat jij een emotieeter bent. Uh, als jij herkent dat je vaak op de automatische piloot eet. Dus hè, je, je bent aan het eten en je merkt: oh, ik krijg nou wat. Hij is al op of het is al leeg. Op het moment dat je dat herkent, kan ook duiden op uh, emotieeten. Want dat betekent dat je er. Uh, op dat moment niet met je gedachten bij ben. Uh, iemand die te veel eet omdat hij snel verleid raakt, dus zal veel meer genieten van de producten die hij eet dan een emotieeter. Dus als je dat herkent, kan dat een rode vlag zijn. Uh, als jij uh, merkt bij jezelf dat je dat ook geregeld gebeurt, hè, zo'n snijaanval. Dus niet als het één keer in de maand, twee maanden, één keer in het half jaar dat jij een, een bui hebt waarin je veel te veel eet. Als je dat echt herkent als. ...wekelijks, misschien wel meerdere keren per week... ...kan dat ook een teken zijn dat jij een emotiezer bent. En als jij... Uh, ...merkt aan jezelf dat je buiten de deur... ...je prima kan inhouden... ...dus of jij nou op een feestje bent of op een verjaardag... ...of uh, uh, waar dan ook... ...als we straks weer op het terrasje zitten en je merkt van... ...nou, dat zijn echt niet voor mij de moeilijke momenten... ...maar als ik thuis ben en zeker als ik alleen ben... ...dat horen we ook in de praktijk heel veel... ...mensen die zeggen... Als ik alleen thuis ben en de kinderen zijn er niet, of mijn man is er niet, dat is voor mij echt een valkuil. Want dan ga, dan ga ik het eigenlijk doen. Hè. Dus is, Vaak zit er ook nog iets stiekems aan. Uh, ik heb een cliënte die uh, soms bijna hoopt dat haar man smiddag niet de deur uitgaat. Omdat ze weet, als hij de deur uitloopt, is er een grote kans dat ik begin met één koekje uit de koektrommel, uit het keukenkastje. Maar dat ik toch heen en terug blijf gaan. En het is. Kan haar soms zelf gebeuren dat haar man gewoon thuis is, maar dat ze een soort stiekem de keuken inloopt, heel zachtjes het keukenkastje opendoet, om toch die extra koekjes te pakken. Ook dat is zeker een rode vlag als het gaat om emotie eten. Uh, dus daarmee kan je een beetje analyseren voor jezelf of jij een emotieeter bent. Um, hoe herken je een emotionele eetbui aan zich? Dus als jij nu niet meteen die uh, vakjes die ik net heb opgenoemd allemaal kan afvinken. En dus niet jezelf meteen in de categorie emotie wil uh, zetten. Een emotionele eetbui heeft ook een aantal kenmerken die je kan herkennen. En tijdens of voor een emotionele eetbui voel je je altijd een beetje onrustig van binnen. Je voelt je een beetje ongemakkelijk. Uh, uh, er zit een bepaalde innerlijke onrust. Er uh, is dus bij, tijdens of voor zo'n emotionele eetbui eigenlijk altijd wel een aanleiding te vinden in die dag of de dagen daarvoor. Er is dan iets voorgevallen wat je vervelend vindt of moeilijk vindt of naar vindt. Uh, dus als jij dat herkent, hè, stel je voor dat jij vanmiddag of gisteren uh, veel hebt gegeten of ongezonde keuzes hebt gemaakt. En jij wil weten van nou was dat dan een emotie eetbui? Kijk even of je deze kan afvinken. Dus we spraken van innerlijke onrust. Dus je voelt je van binnen uh, onrustig, onprettig. En uh, er is in de afgelopen dag of dagen iets gebeurd wat je lastig vindt. Wat je vervelend vindt, wat je moeilijk vindt, wat je naar vindt. Je eet tijdens een emotionele eetbui zonder na te denken. Uh, Wat ik al zei, iets is opeens op. Dus je hebt je gedachten niet bij. Je bent niet aan het genieten van hetgeen wat je eet. Uh, misschien wel van de eerste hap hoor. Ik wil niet zeggen dat je helemaal uh, zonder smaak hetgeen opeet wat je, wat je op dat moment kiest. Maar het is niet genieten zoals uh, je dat soms kan doen van eten. Het is, het is echt uh, onbewust naar binnen schuiven. Een ander kenmerk van een emotionele eetbui is dat je niet stopt als je eigenlijk vol zit. He, op een gegeven moment geef je maag... Een signaaltje van nou, dit is eigenlijk wel genoeg zo. Ik zit best vol en op het moment dat jij merkt van nou, dan eet ik eigenlijk gewoon door. Want ik ben me niet goed bewust van die signalen van mijn lijf. Uh, ik merk die verzadiging niet goed op of het interesseert me niet. Dat kan ook nog. En je blijft gewoon door eten. Dat kunnen uh, hele duidelijke uh, kenmerken zijn. Uh, van het feit dat je op dat moment een emotionele eetbui hebt. Achteraf kan je hem herkennen doordat dat schuldgevoel dan altijd de kop opsteekt. Uh, als jij gisteren vandaag, wat ik net al zei als voorbeeld, te veel hebt gegeten, ongezonde keuzes hebt gemaakt en je baalt daarvan. En je voelt je er achteraf rot over, schuldig over omdat je je zo op laat gaan. Kan het zijn dat je een emotionele eetbui hebt gehad. Uh, komen we bij het allerbelangrijkste, want hoe kom je daar vanaf? Het is hartstikke leuk dat je weet dat je het hebt en dat je het doet. Uh, Maar het meest lastige is uh, hoe je er vanaf moet komen. En ik ik kan je vertellen, als je een emotionele eter bent... Ik wil niet vervelend doen, ik wil niet nadoen, maar ik wil wel eerlijk zijn. Uh, Dat is echt moeilijk. Dat is is niet iets wat je zomaar in een paar weken oplost. En het is ook niet iets wat je oplost door een dieet te gaan volgen. Door uh, een boek uit de kast te trekken of uh, iets te googlen... Uh, waarin je in een x aantal weken of maanden bepaalde producten moet gaan eten. Dat is niet de manier waarop je emotie eten kan oplossen. En dat is misschien niet leuk om te horen. Maar ik vind het wel belangrijk om dat te zeggen. Um, als je een emotieeter bent dan moet je echt met jezelf en niet alleen met je eten aan de slag. Um, je kan bepaalde stappen nemen om er vanaf te komen. En het eerste wat je wilt doen is... Uh, de situaties. Analyseren waarin dat gebeurt. He, wanneer gebeurt het? Uh, zit er een patroon in? Dus he, Ga dat eens bijhouden voor jezelf. Is het altijd op doordeweekse dagen? Of is het uh, in de weekenden? Is het altijd ochtends? Of is het juist s avonds? He, op welke dagen van de week is het? Waar ben je op dat moment als het gebeurt? Ben je thuis? Misschien ben je alleen en is er even niemand thuis? Uh, is er een aanleiding voor? En wat doe ik op dat moment precies? Hoe ziet dat emotie eten van mij eruit? Ga ik dan speciaal de deur uit om dingen te kopen? Of pak ik gewoon alles wat ik kan vinden in de kast? Maak een een, een onderzoek wat de situatie precies is. Wat doe je precies? Wanneer doe je precies? En wat valt je op aan je eigen gedrag en aan de eventuele aanleiding? Op het moment dat je dat een beetje in kaart hebt gebracht... en ik adviseer altijd... Schrijf het op, pak een schriftje en schrijf het gewoon op. Want op het moment dat je iets kan teruglezen, dan uh, kan je het net met iets meer afstand bekijken. Op het moment dat je het heel erg in je eigen hoofd houdt, wordt het lastiger om het te analyseren. Uh, waarom? Nou, De, de meeste mensen herkennen het wel. Als een ander jou iets vertelt over wat hij geen moeilijk vindt, dan heb je vaak heel duidelijk al een beeld bij wat diegene zou kunnen doen. Om dat op te lossen. Dat komt doordat jij met afstand naar de situatie kan kijken van die persoon. Want het is niet jouw eigen leven. Hè? Het zit niet vlak voor jou. Uh, het is afstand. Je kan goed zien wat er aan de hand is. op het moment dat je om dingen gaat die in jouw leven, in jouw eigen bestaan gebeuren. Die gebeuren zo dichtbij dat het vaak heel moeilijk is om te zien wat er precies aan de hand is. En door het opschuiven te en terug te lezen, creëer je die afstand. Waarbij je soms veel makkelijker en duidelijker... Uh, dingen kan ontdekken. Op het moment dat je de situatie duidelijk duidelijk hebt voor jezelf, dan wil je de emoties die je op dat moment hebt gaan analyseren. En dat kan voor sommige mensen heel lastig zijn en dat is ook waarom ik zeg van, emotie eten oplossen is echt niet heel erg makkelijk. Dat kan echt heel moeilijk zijn. Het ligt er ook een beetje aan in hoe goed uh, ben jij in contact met je gevoel. In hoeverre kan jij je eigen gevoelens goed analyseren. als ik je aan jou vraag, hoe gaat het met je? Kan jij dan oprecht en eerlijk zeggen hoe het met je gaat? Of heb je maar twee varianten, goed of slecht? En als iemand zegt, ja, waarom gaat het slecht? Dat je het heel moeilijk vindt om te verwoorden wat er dan precies uh, slecht gaat. En waarom het precies slecht gaat. Um, je wil op het moment dat je emoties gaat analyseren, goed duidelijk krijgen voor jezelf. Hoe voel ik me nou op zo'n moment? Als ik zo'n emotionele eetbui heb. Hoe voel ik me nou? Ben ik verdrietig? Voel ik me fijn? Voel ik me uh, niet fijn? Wat voel ik in mijn lichaam? Hè? Is, is mijn lichaam uh, zwaar? Heb ik een zwaar gevoel in mijn maag? Zit er een brok in mijn keel? Voel ik me een beetje afwezig? Maar ook mentaal hè? ben ik onrustig? Ben ik opgefokt? Ben ik juist heel erg verdrietig? Voel ik me heel erg alleen? Je wil voor jezelf heel duidelijk krijgen hoe je je voelt. Vind je dat heel lastig? Is het is absoluut verstandig om daar hulp bij te zoeken. En dat kan je doen bij een gewichtsconsulent. En zeker diegene met een specialisatie in emotie eten. Uh, en in een stukje gedachte gedragsverandering zoals we dat bij Eureka aanpakken. Uh, heb jij het idee van nou het gaat nog wel wat dieper dan dat. Dan zou ik zeker daarvoor hulp zoeken bij bijvoorbeeld een dieetpsycholoog. Uh, als jij het idee hebt van nou er zit bij mij echt nog wel een hoop onverwerkte... Toestanden, dan zou ik je zeker adviseren om het die kant op te zoeken. Uh, maar je kan ook altijd, als je daarvoor de drempel te hoog vindt, hè, want soms zeggen mensen, nou, psycholoog, dat, dat voelt meteen uh, zo heftig, kan je ook starten bij een gewichtsgrondsvind. Want op het moment dat uh, zij opmerkt, of hij opmerkt: van hé, hey, deze dame of meneer, daar, daar speelt te veel voor mij om daarmee aan de slag te kunnen zal hij of zij je gaan doorverwijzen. En op het moment dat je al de stap hebt gezet om ermee bezig te zijn, zal je merken dat die drempel naar die eventuele psycholoog ook lager wordt. Uh, Dus je wil je emotie analyseren. Je wil goed duidelijk krijgen voor jezelf wat je nou precies voelt. De uh, volgende stap is, is dat je, eh, als je dan dus weet hoe voel ik me nou precies en eh, hoe lichamelijk, emotioneel, mentaal gezien, dan wil je gaan nadenken over welke behoefte zit daar nou eigenlijk achter. Waar heb ik nou eigenlijk behoefte aan op zo'n moment dat ik emotie heet? Heb ik behoefte aan hulp? He, speelt er iets waarbij ik heel graag zou willen dat iemand mij zou helpen? Heb ik behoefte aan begrip? Voel ik me onbegrepen? Zou ik graag willen dat er iemand naar mij zou luisteren? En zou zeggen, joh, wat vervelend. Ik begrijp het. Ik begrijp dat je je zo voelt. En uh, wat wat vervelend voor je. Heb je je behoefte aan empathie? Uh, Een luisterend oor kan soms al voldoende zijn. En wil je gewoon misschien even je verhaal kwijt? Voel je je boos, gefrustreerd, verdrietig? Baal je ergens van? En zou het jou helpen om gewoon even iemand te hebben die zou aanhoren wat je te vertellen hebt? Zonder daar dan uh, iets aan feedback op te geven of advies of wat dan ook. Maar gewoon iemand... Die even naar jou luistert. Of heb je misschien behoefte aan een knuffel. Ik heb ooit een cliënte gehad. uh, Die kwam er tijdens de gesprekken achter. Dat op de momenten dat zij het lastig had. En dus ook de neiging had om te gaan emotie eten. uh, We hadden een gesprek. En waarin ik tegen haar zei. Van joh. Heb je niet gewoon behoefte aan een knuffel. En dat was voor haar zo'n openbaring op dat moment. Dat ze vanaf toen eigenlijk iedere keer. uh, Dat thuis heeft ingezet. Zij had een partner. En op momenten dat zij. Merkte van hé, hey, dit gebeurt er, ik voel me op een bepaalde manier. Dan stapte zij naar de partner toe en dan vroeg ze om een knuffel. En ze merkte dat dat eigenlijk vrij snel ervoor zorgde dat die eendrang, dat die behoefte aan emotie eten, uh, verdween. Het klinkt als een hele simpele oplossing en je moet daar natuurlijk ook wel een partner voor hebben. Of in ieder geval iemand met wie je kan knuffelen en die in de buurt is. Uh, en ook een relatie die. die uh, uh, Waarbij dat knuffelen en dat op die manier uh, je behoeftes aangeven past. Maar soms kan het een openbaring zijn of een knuffel... of een beetje aandacht kan doen met de behoefte aan emotie eten. En soms kom je erachter dat de aanleiding, de situatie en de emotie... en de behoefte die je eigenlijk hebt, dat die niet direct op te lossen is. Hè? Die gaat uh, wat dieper dan uh, de oppervlakkige dingen. Het is niet iets wat je meteen aan kan pakken of op kan lossen... Uh, en dat is lastig, want uh, op het moment dat er een behoefte speelt en die behoefte is niet direct te vervullen, uh, zou je kunnen denken, van ja, dan blijft er alleen maar emotie over. Nou, wat je op die moment wil doen, als er dingen spelen of behoeftes zijn die je niet direct kan vervullen, dan wil je vervolgens kijken naar afleiding. Wat je op zo'n moment wil gaan inzetten is afleiding zoeken. En dat is echt een kwestie, kwestie van op zoek gaan naar iets wat je fijn vindt, wat je prettig vindt, uh, wat, wat jou afleidt van het feit dat je je op dat moment zo voelt. En dat kan een hobby zijn, dat kan even naar buiten gaan zijn, dat kan een, een, een muziekje luisteren. Uh, mijn man die uh, uh, zet eigenlijk altijd de koptelefoon op... en uh, gooit lekker een beetje reggae aan op het moment dat hij niet zo lekker in zijn vel zit. En dat werkt geweldig en dat doet hij ook bij mij als hij merkt aan mij... Zeg Lisette, je bent niet zo in je hum. Dan krijg ik de koptelefoon in mijn handen gedrukt. Zoek ik, zoek ik een leuk muziekje op en dat kan heel breed zijn van een klassiek stuk tot uh, een beetje in muziek. Maar op het moment dat je even rustig gaat zitten en je luistert een lekker muziekje, kan dat al een stukje afleiding geven. Uh, wat je ook kan doen hè, op het moment dat je die afleiding niet zoekt. En dat, dat is ook uh, vooral wat uh, het omgaan met emotie eten zo lastig kan maken. Is uh, om erin te duiken. Op het moment dat je die emotie voelt. Om het gewoon te laten gebeuren. En te kijken van nou wat wel als ik het niet weg eet. Als ik niet uh, die vettigheid, die zoetigheid erop loslaat Om het maar te begraven. Om het maar te dempen. Wat gebeurt er dan? He, als je het gevoel gewoon laat komen. Uh, dat kan best eng zijn. Dat kan best spannend zijn. En op het moment dat je dat heel eng vindt. Dan zou ik uh, daar ook weer hulp bij zoeken. Hulp is echt de keyword als het gaat om uh, uh, emotie eten. Als je daar uh, moeite mee hebt. Uh, Maar wat je wil kijken is wat er gebeurt als je het gewoon laat komen. Je wil het doorstaan. Uh, Je wil het ervaren en het laten gebeuren. En je kan merken als dat je een aantal keer lukt. Dat de scherpe randjes van het gevoel misschien wel een beetje afgaan. Soms is juist de angst voor het gevoel hetgeen wat het gevoel zo heftig maakt. En als je het laat komen en het laat gebeuren. uh, Kan het er juist voor zorgen dat het daardoor... uh, makkelijker wordt. Uh, en, en een psycholoog heeft ooit eens tegen mij gezegd, op het moment dat je je ellende van je afhoudt, hè, uh, uh, stel je voor dat je een rugzak met ellende, zo noemen we het wel eens, hè, je rugzakje, als je die de hele tijd zo vasthoudt van je af, dan uh, is die loodzwaar. Op het moment dat je een beet pakt en je houdt hem dicht tegen je aan, dan weegt die veel minder. En dat vond ik zo'n mooie omschrijving, dat ik dacht, die ga ik even met jullie delen. Zoek naar de oorzaken. Zijn er triggers of aanleidingen voor dat emotie eten? Is het iedere keer als je met een bepaalde collega gewerkt hebt, omdat die geen bepaalde allergie bij je oproept? Is het iedere keer als je een familieuitje hebt gehad, eh, omdat je daar wat onvrede hebt zitten? Is het iedere keer als je een moeilijk gesprek hebt moeten voeren? Is het iedere keer als je moe uit je werk komt, omdat je eigenlijk iets te veel of te hard werkt? Kijk of er aanleidingen zijn, of er triggers zijn, of je die kan ontdekken. En kijk of je daar dan mee aan de slag kan. Want de laatste tip die ik jullie wil geven is, wat is die behoefte en vervullen? Vervul de behoefte die je eigenlijk hebt, zodat je dat niet met eten hoeft te doen. Als je weet wat je eigenlijk nodig hebt, dan kan je daar gericht mee aan de slag. En dat vergt dus wel wat zelfonderzoek. Daarom zei ik ook daarnet, als het gaat om emotie eten, dan moet je echt met jezelf aan de slag. En niet alleen maar met je eten. Dan is een dieet... Uh, ...volgen niet hetgeen wat jou uiteindelijk op gewicht gaat houden. Je kan prima afvallen, ook als emotie met een tijdelijk dieet... ...maar het is dan altijd iets tijdelijk. Want op het moment dat je dat niet oplost... ...zal je altijd in die valkuil blijven stappen... ...als het gaat om emotie eten. Ik vind de mooiste uitspraak die ik ooit gelezen heb... ...als het gaat om emotie eten... ...is als het probleem niet honger is... ...dan is eten nooit de oplossing. Um, belangrijk is, wat ik al zei... ...emotie eten doorbreken is echt niet makkelijk... En ik wil jullie niet ontmoedigen daarin, maar ik wil gewoon eerlijk zijn erover. En belangrijk is dus ook dat je jezelf de tijd gunt om ermee aan de slag te gaan. En dat je uh, erkent aan jezelf dat het uh, niet makkelijk is en dat je er de tijd voor mag nemen. En dat je er geen haast voor hoeft te hebben en dat er geen tijd voor staat waarin je het opgelost uh, moet hebben. Neem vooral de tijd. En op het moment dat je de stappen doorloopt... die ik net als tips heb gegeven... kan je die ook gaan gebruiken als preventie voor volgende keren. Als jij weet uh, wat je triggers zijn... welke gevoelens ze spelen... dan kan je er ook rekening mee houden. Omdat je dan weet van oké... als het altijd dan en dan om die en die reden gebeurt... en ik weet van nou volgende week ga ik weer zo'n moment uh, hebben... dan kan je je daarop voorbereiden... en eventueel al een oplossing van tevoren bedenken. Maar het belangrijkste wat ik... Jullie mee wil geven is emotie eten, is uh, uh, iets waar je jezelf de tijd voor wil geven en waarvoor je uh, veel zelfonderzoek uh, de, moet en wil gaan plegen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van uh, de Eureka Podcast. We hopen dat je in deze aflevering handvatten hebt gevonden die jij kan gebruiken. Om jouw streefgewicht en alle doelen die daarbij horen te bereiken. Mocht je meer willen weten over Eureka, vind je ons onze website uh, op www.eurekagewichtsbeheersing.nl En uiteraard zijn wij ook te vinden op Facebook, Instagram en op YouTube. Op YouTube delen wij onze kookvideo's omdat wij de combinatie tussen gezonder eten en werken aan jezelf de meest belangrijke combi vinden om uiteindelijk op een gezond gewicht te komen.